0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der denkt, ein Korallenriff während schwieriger Gitarrengriff, Niklas Levinson. Gute, gute.
0: Was geht ab? Meine erste Assoziation ist zu Korallenriff, ist Old. Der Film von M. Night Shyamalan. Oh. Äh, mit diesem Strand, wo du hingehst und innerhalb von einem Tag alt wirst, ja.
1: M. Night Shyamalan, das ist, das ist ein richtiger, der macht immer so Crazy-Filme, ne? Das genau, das, das ist ja abgedreht. Mr.
0: The Sixth Sense. Das ja. war ja sein, sein. Durchbruch. Wahrscheinlich größter ja. Film auch, würde ich sagen, bis heute. Mhm. Kultfilm. Ähm, und im Prinzip macht er immer dasselbe, nur nicht immer in der gleichbleibenden Qualität, ja. ja?
1: Ich erinnere mich, dass er, ich glaube, nach The Sixth Sense galt er als Riesenwunderregisseur, ne? Ja. Er war, war er war der heißeste Scheiß auf dem Hollywood-Markt, sag ich mal.
0: Ist er, halt, glaube ich, nicht mehr. Glaub ich auch Ab und nicht. zu fällt noch was vom Laster. Also, Old hat auch, glaube ich, in den Kritiken nicht gut abgeschnitten, aber ich habe mir trotzdem gerne angeschaut. Ähm, ich war zufrieden mit dem Film, so würde ich es formulieren. Hätte dafür ja. keinen Bock, an diesen Strand zu gehen.
1: Also, ich gucke hier gerade mal und ja, nee, also Unbreakable war nach Sixth Sense. Das war natürlich der Superheldenfilm. Mit, Stimmt, der, mit, der, der war cool. Mit Bruce Willis. Hat mir gefallen, ja. Ist dann, auch, ist dann auch Split und sowas von ihm? Science war das nächste. Split ist auch von ihm. Split, ja, Split war cool 2016. zum Beispiel. Split war ja. cool mit James McAvoy, wo er diese zwölf Persönlichkeiten spielt. Man muss aber auch sagen, also Zuletzt, zumindest kommerziell, war er relativ erfolgreich. Split mit einem Budget von 9 Millionen 279 eingespielt. Danach Glass mit 20 Millionen Budget 247 eingespielt. Äh, also das geht in die richtige Richtung. Das ist ja mein, mein Körperidol. James McAvoy in Split. Ist das so? Ja. ja da kann ich natürlich nichts zu sagen. Also, ich weiß nicht mehr, wer Einmal der läuft
0: er in dem Film wie so ein gepaart Also wirklich auf allen Vieren, Alter. Ja. Das ist total krass. Ich weiß nicht mehr, wer
1: James McEnroe ist. Also. James, nee, nicht, nicht James McEnroe. <lacht>
0: Hör mal auf jetzt. James McAvoy, den kennst du natürlich. Der hat in, in X-Men den jungen Professor Xavier gespielt in den Neueren. Ah, oh, den kenne ich, den mag ich sogar gerne äh, mit sau cooler Schauspieler, ja. ich mag den auch sehr, sehr gerne. In Wanted mit Angelina Jolie hat der ja. die Kugel angedreht, das war auch James McAvoy. Ja. Ähm, solche Sachen. Ja doch, den mag ich sogar gerne, ja, gute, gute Filme gemacht. Ähm, vor allem aus X-Men kenne ich ihn. Ich ähm, muss leider gestehen, alle meine Anekdoten aus meinem Privatleben
1: drehen sich weiterhin um meine Einarmigkeit. Ja, ey, das, sag mal, du das warst ja jetzt, also es ist ja wirklich ein bisschen was schief gelaufen in der Behandlung, ne? ja, kann man ja. glaube ich so sagen. Wie kurz bist du davor zum Arzt zu sagen, mach ab und gib, gib mir den Haken, gib mir Captain Hook? Nee, da bin ich ganz weit von der Okay, Ganz, ja, man ganz, kann ganz sein, weißt du, Manchmal wird Verzweiflung ja groß.
0: Nein, 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 also da sind wir meilenweit von uns Tat. Okay, okay dann lass mich fragen, wenn es
1: kein Haken wäre, sondern so eine Greifer? Nein. Auch nicht? Nein. Willst du unbedingt eine Hand behalten? Hör mal auf, ich was ich sagst, ich frag stellen, Alter, doch, ohne Scheiß. Ich frag Hör mal auf, nur. Alter.
0: Das, ist, äh, das beschäftigt mich, Alter. Jetzt kommst du mir mit solchen Fragen hier reingeritten. Äh, mach mir schon genug Sorgen. Ähm, Müssen die Leute sich um dich Sorgen machen? Weiß ich nicht. Hoffentlich nicht. Hoffentlich okay. nicht. Also es ist auf, auf jeden Fall was schiefgelaufen. Deswegen beschäftigt mich das länger als eigentlich gehofft und erwartet. Ähm, wenn ich in den USA wäre, hätte ich geklagt, kann ich ganz offen sagen. Ja, Dann hätte ich definitiv Klage eingereicht. Das ja. ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm, so tue ich es nicht und ärgere mich einfach nur und werde es bei einem passiv-aggressiven Google-Review mit einem Stern hinterlassen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ähm, Wird der Begriff
1: Kunstfehler fallen? Nee. Sehr das ist kein Kunstfehler, <lacht>
0: der, der hier passiert ist. Einfach eine, Fehl eine mehrere Fehlentscheidungen, die getroffen wurden. Okay, ähm, ja. Aber was ich erzählen wollte, basiert auf meiner Einarmigkeit. Ich war gestern wieder beim Arzt, äh, bei einem anderen Arzt, ähm, und bin von dort nach Hause gefahren mit dem Uber. Ich versuche aktuell so ein bisschen unnötig viel unterwegs sein, Bewegung vermeiden, also, äh, öffentliche ja. Verkehrsmittel, was auch immer, weil die gesagt haben, ich muss jetzt auch ein bisschen ruhig machen, keinmal, mhm. keinmal, der Arm braucht Ruhe und bin dann im Uber gefahren und ich bin eingestiegen und der Uberfahrer war gerade noch am Telefonieren mit so einem Bluetooth-Ding im Ohr, vollkommen fein, äh, telefoniert, telefoniert zu Ende irgendwann und sagt dann äh, Hallo zu mir, fragt, was hast du gemacht, erzähl ich so, meint er, ja, ja, blöde Sache, gute Besserung und dann ist das Erste, was er zu mir sagt, kannst du ja erstmal nicht mehr, ne, und macht dann so eine Masturbationsbewegung in meine Richtung. <lacht> Und das Schlimme ist ja,
1: Uber-Fahrer, Taxifahrer, du bist ja auf die angewiesen. Weißt du, du musst alles akzeptieren, was ihr habt. Ja, dir ja klar.
0: Das, ja, okay. aber ich, ich dachte nur, also losgelöst davon, was ist das für ein Gesprächseinstieg, Relativ das, schnell auf eine Vertrauensbasis. Mit einer getroffen. fremden Person, ja, ja. Äh, sofort auf so eine Ebene zu gehen. Also in dem Moment, ich fand es halt primär lustig, weil ich es völlig absurd und deplatziert fand, weil ja, man lachen musste. <lacht> ähm, aber es ist also. Schon finde ich ein harter Einstieg in ein Gespräch mit einer fremden Person. Es ist ein Cold Opener. Ja.
1: Äh, kann man nicht anders sagen, ja. Ähm, ja gut, aber das ist, merkst du auch, das war das Erste, worum man er sich Sorgen gemacht hat am Ende des Tages. Einfach nur jemand, der sich um dich sorgt. So wie viele Leute da draußen und denen sei gesagt, du arbeitest dran, äh, bald wieder ohne, ohne Schiene hier auf dem Gebiet, ich werde wiederkommen. Ja, so. Wie gehen wir heute in dieser Donnerstagsfolge rein? Was haben wir vor? Donnerstags ist immer Hertha-Tag,
0: auch heute. <lacht> das ist wirklich so, <lacht> muss man sagen. Ja, eine ja. der großen Konstanten dieses Podcasts ist, dass Donnerstags über die meistens die im Kontext wird. von Champions League äh, Spieltagen über die Hertha gesprochen wird. Ich bin wird. mir
1: relativ sicher, dass die erste oder zweite, ich glaube die erste Donnerstagsfolge hieß Alte Dame auf allen, allen Vieren". Vieren. Ja, ja. 100 Prozent. Ja. Das war einer der ersten Titel, die wir hatten, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und sie ist wieder auf allen Vieren, muss man sagen. Sie ist oh, ja. Back where she belongs. Ähm, <lacht>
1: Aber da fangen wir nicht an <lacht> Da fangen wir
0: nicht an. Nee. Wir haben anderes Thema zu behandeln, etwas größeres, grundsätzlicheres Thema. Es geht um den DFB, den Deutschen Fußballbund, der bekanntlich in der Krise steckt, sowohl als Verband als auch als ähm, Organisation, die versucht, sportlich konkurrenzfähig zu sein. Und ein Mann, der das vielleicht wieder ins Positive äh, verkehren soll, wie mal Herbert Grönemeyer gesungen hat, das ist äh, Hannes Wolf. Der soll jetzt jeden Verdruss ins Positive verkehren. Mhm.
1: Da kriegst du die, äh, die Herbert-Lines nicht aus dem Kopf. Genau, ähm, denn ich habe jetzt gerade leider die offizielle Bezeichnung. Hannes zu... Wolf
0: ist Sportdirektor für Nachwuchstraining und Entwicklung so. beim DFB. Er war ja. vorher schon U20-Nationaltrainer, das soll er auch bleiben. Kriegt jetzt eben noch diese Aufgabe zugewiesen und er ist damit einer von drei Direktoren, die Teil sein sollen der Neuaufstellung des DFB. Da wird ein Nachfolger von Rudi Völler gesucht für Betreuung der Herrennationalmannschaft. Ähm, ich glaube Nadine Kessler ist ähm, große Kandidatin für einen der Direktorinnenposten für Betreuung der Fra des Frauenfußballs in Deutschland und dann gibt es eben noch Hannes Wolf, der sich primär um das Training und die Entwicklung und die Nachwuchsförderung kümmern soll und darüber soll dann noch ein Geschäftsführer
1: installiert werden, der so eine Art Supervisor Funktion übernimmt. Man merkt also, es ist noch sehr viel soll und wird und kann. Hannes Wolf ist der Erste, der dort in diesem Posten besetzt wird und das schmeckt nicht allen. Allen voran schmeckt es Oliver Ruhner zum Beispiel nicht. Ähm, der Sportchef von Union Berlin wirft dem DFB eine einseitige Personalpolitik vor und sagt, der Deutsche Fußballbund besteht fast nur noch aus dem Südwesten. Wir haben keine Abbildungen mehr gehabt, die, die Deutschland betraf. Da war keiner mehr Jugendnationaltrainer aus dem Osten oder Westen kommt, sondern alle Richtung Freiburg, Baden-Württemberg und vielleicht noch Hessen. Also erstmal als Hesse, wir sehen uns nicht als Süddeutsche, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Also erstmal ist es ja ein Befund, den man nur schwierig widersprechen kann. Also es gibt, weil kein, es gibt kein Widersprechen. Es gibt ja. kein Widersprechen, weil die ganzen prominenten Akteure, die in den letzten Jahrzehnten, muss man fast sagen, beim DFB agiert haben, die kommen eben mehrheitlich genau aus diesem Raum. Ich denke denk da zurück an Löws Co-Trainer wie Thomas Schneider, ja. wie ähm, ist der Markus Sorg, ja, ne? richtig, ja. ja. Ähm, das ist schon richtig und auch zutreffend, dass es das schon ein Klüngel war, der eben aus besagtem Südwesten kommt und das ist auch eine Sache, die man berechtigterweise kritisieren kann, die auch ein Problem ist, weil es geht ja nicht nur um Pluralität aus einer idealistischen Perspektive heraus, sondern vielleicht kann man ja auch was lernen davon, wenn man vielleicht mal ein paar Leute fragt, die eben nicht aus diesem südwestlichen Raum kommen, sondern vielleicht aus Ostdeutschland kommen ja. und eine andere Sicht drauf haben, weil ich würde schon sagen, ich bin jetzt nicht so sporthistorisch bewandert, aber ich denke mal, auch aus so einer gesamthistorischen Tradition heraus, sah wahrscheinlich Sportforderungen in Ostdeutschland auch zu Zeiten der DDR noch anders aus und gibt es vielleicht auch andere andere Perspektiven, anderes Input, dass du nochmal reinfließen lassen kannst, dass auch deine, deinen eigenen Blickwinkel das erweitert.
1: Doping, sehr gut funktioniert zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> zum Beispiel das auch vielleicht, da wollen wir vielleicht nicht nochmal hin, aber grundsätzlich stimme ich dem zu, was Runert sagt, aber ich finde, es ist keine Kritik, die passend ist
1: als Kommentar zur Ansetzung von Hannes Wolf. Um, also, Du hast ja gerade schon gesagt, die letzten 20 Jahre lässt sich das nicht wegdiskutieren und dieser, dieser Südwestklüngel, ähm, Klinsmann, angefangen mit Klinsmann würde ich sagen, über Yogi Löw, über die Leute, die Jogi Löw dazugeholt hat, ich weiß nicht, wo Oliver Bierhoff herkommt. aber Jürgen Klinsmann war der Patient Null. Ich würde aber sagen, ist Oliver Bierhoff auch in diesen Klingel gehört und was sie ja auch gemacht haben, und das hat Runa so indirekt damit kritisiert, ist natürlich, die haben sich über Jahrzehnte lang jetzt gegenseitig beschützt und gestützt ähm, und haben mit, ihrem, mit ihren Kompetenzen dafür gesorgt, dass sie ein, einander so ein bisschen den Rücken stärken. Und, ähm, Bierhoff ist geboren in Karlsruhe. Ja, guck, das zählt. Das zählt dermaßen. Und äh, eine Aufführung von der Süddeutschen, die ich jetzt mal kurz vorlesen werde, von den sieben Cheftrainern der männlichen äh, U-Nationalteams stammen äh, Guido Streich B. U15, Christian Wörns, U19, U18 Patrick Meister, drei aus Nordbaden. Ich glaube, ich habe die, äh, die 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 U-Nationalmannschaften zu den Trainern falsch sortiert. Einer aus Unterfranken und äh, drei aus NRW. Und ähm, sonst gibt es nichts. Das bedeutet also das zwei Bundesländer stellen die ja, U-Nationalmannschaften. Man muss dazu
0: sagen NRW begreift sich, glaube ich, nicht als Süddeutschland. Also, das ist schon Westen im Westen. Niemand Grunde. begreift NRW als Süddeutschland, außer, außer Oliver Runatchamper, ja. <lacht> äh, das muss man dazu sagen, glaube ich. Der, der Befund trifft zu. Ich muss dazu sagen, bis zu einem gewissen Grad ist es, glaube ich, etwas, was auch fast organisch passiert. Insofern dass du natürlich wenn du in positionen bist um ämter besetzen zu können tendenziell an die leute denkst die du kennst und die leute die du kennst kommen vielleicht auch daher wo du herkommst da wo du dich bewegt hast für in deinem leben das heißt das sind die leute an die du an erster stelle denkst ich glaube das ist irgendwie die dass da so eine art Bias äh, reinkommt ja. in sowas. Das kann auch ohne böse Absicht passieren, aber es wäre trotzdem, glaube ich, Aufgabe von einem Organ, nämlich der DFB, der ja Gesamtfußballdeutschland repräsentieren soll, da vielleicht auch von oben gegenzusteuern und dementsprechend solche Tendenzen so ein Stück weit einzudämmen. Und das ist in den letzten 20 Jahren nicht der Fall gewesen. Da konnten die ähm, hauptverantwortlichen Akteure eigentlich, so siehst du zumindest von außen aus, schalten und walten, wie sie
1: wollten. Es ist natürlich so, dass die wenn wir über Nachwuchsbetreuung reden. Die NLZs sind natürlich gerade an die Erst- und Zweitligisten eng gebunden. Und sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga sind halt Ostvereine ein bisschen unterrepräsentiert. Das heißt, man erkennt so ein bisschen, wo es herkommt. Also es ist ja so, dass die alle Ersten und alle Zweitligisten haben ein NLZ aktuell. In der zweiten Liga, glaube ich, haben es knapp über 50 Prozent. Und... Ähm Alleine durch die Aufteilung... Wo in, der, in der dritten, Ligen meinst du, oder? Bitte? In der dritten Liga, ja. genau, in der dritten Liga. Entschuldigung, haben es äh, irgendwie knapp 50, 60 Prozent. Und es ist natürlich äh, klar, dass diese NLZs sind natürlich am wichtigsten für die Nachwuchsförderung. Das ist natürlich das Netzwerk, woraus alles besteht. Und alleine durch die geografische Verteilung in Liga 1 und 2 ist natürlich schon eine strukturelle Benachteiligung des Ostens so ein bisschen drin. Und... Ähm, wie immer bin ich der Meinung, dass blinder Aktionismus, also Dinge zu machen, nur damit sie anders sind, nicht der richtige Ansatz ist. Aber trotzdem glaube ich, dass Oliver Runert hier absoluten Punkt hat. Den Punkt hat er,
0: den stimme ich komplett zu. Wie gesagt, ich finde, ich weiß noch nicht, ob er ihn konkret in Bezug darauf gemacht hat, glaube ich nicht. Ich sage nur, ich würde ihn nicht äh, mit übertragen wollen auf die Besetzung von Hannes Wolf. Lass, Lass uns über Hannes äh, Wolf reden. Ähm war ja bei drei Bundesliga-Vereinen Trainer, mindestens zwei. Er war beim HSV, bei Stuttgart, Stuttgart und äh, temporär bei Leverkusen. Hat er mal eine Saison
1: zu Ende gebracht. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber keine zehn Spiele, ne?
0: Nee, das waren irgendwie, also wenn es zehn waren, waren es vielleicht ja. zehn. Ähm, aber es war einfach nur, eine, ich glaube, es war nach Peter Bosch, hat er die Saison damals beendet auf einem Europa-League-Platz, im Prinzip zu Ende verwaltet. Das war nicht berauschend, was er da gemacht hat, ähm, aber es war eben Verwaltung bis zum Saisonende. Generell muss man ja sagen, die Trainerstins, die Hannes Wolf hatte, im deutschen Profigeschäft, die waren tendenziell eher underwhelming. Aber auch nicht katastrophal. Das auch nicht katastrophal, auch muss man auch sagen. Und ich glaube, es wäre ein Fehler von seinen Leistungen als Cheftrainer im Herrenbereich, darauf zu schließen, ja. wie gut er und wie kompetent
1: er im Umgang mit Nachwuchsförderung ist. Das glaube ich auch, denn wenn man auf seine Leistungen im Nachwuchsbereich schaut und Jetzt bleibt mir nicht viel anderes übrig, als wenn es um die Saison 16, 17, 13, 14 geht, als auf, auf Punkteschnitte zu schauen. Die waren nämlich immer sehr, sehr stark bei ihm. Und wer Hannes Wolf in Interviews zugehört hat, der glaube ich, kann nicht leugnen, dass der Mann ein Fußballfachmann ist. Ich glaube, dass er vielleicht einfach noch nicht die, ich meine, der Junge ist jetzt 42 Jahre alt, ich glaube, er hat vielleicht nicht immer die, äh, die Methoden und Wege gefunden, mit Profis zu kommunizieren, aber ich halte ihn sportlich für, oder fachlich für einen sehr, sehr guten Mann. Und er tritt er jetzt auch nicht an als, ähm, er ist ja nicht gekommen, um zu,
0: um zu verwalten, äh, weil es auch nicht zu verwalten gibt. Der deutsche Fußball gibt aktuell eigentlich auf allen Ebenen ein ziemlich desolates Bild ab, ja. wirkt international nicht konkurrenzfähig und genau dagegen soll vorgegangen werden. Und ähm, ich habe tatsächlich mal nachgefragt bei Marius Fischer. Der ist inzwischen äh, Head, of, Head of Performance and Analysis bei Viborg, also bei einem dänischen Erstligisten, ähm, Sehr kompetenter Fußballfachmann. Liebe Grüße. Liebe Grüße gehen raus, vor allem, weil er mir auch äh, dankbarerweise ein bisschen Zeit gewidmet hat, um mir dazu seine Einschätzung abzugeben mhm. zu Hannes Wolf, was er denn eigentlich vorhat. Und was ja im Mittelpunkt steht als so zentraler Baustein der Philosophie ist dieses vier gegen vier. Vier gegen vier über alle Altersklassen hinweg, das eigentlich im Grunde essentieller Bestandteil von jedem Training sein soll in äh, was auch immer für Variationen, aber im Prinzip 4 gegen 4 spielen lassen. Das ist im Prinzip das, was da so im Vordergrund steht, weil die Idee ist, dass in einem 4 gegen 4, in diesem kleinen Kosmos, eigentlich alles abgedeckt wird, was du im Fußball brauchst. Und ich finde es auch ganz spannend, das hat äh, der gute Marius eben auch kontrastiert zum Beispiel zu so klassischen Rondo-Übungen, die ja sehr populär geworden ja. sind, auch im Zuge von ähm, spanischen Fußballerfolgen, Guardiola. Rondo heißt zum Beispiel klassischerweise, wir haben es damals immer gespielt, 4 gegen 2 gibt es sechs gegen drei es gibt Rondo mit zwei Feldern und äh, mit Joker oder mit schwimmenden Spielern die je nach Ballbesitz halt ähm, wechseln wo sie sind aber was ein Rondo in der Regel oft hat oder in den meisten Fällen hat in irgendeiner Form ist eine Überzahlsituation für eine der beiden Mannschaften Und das fand ich ganz spannend was ist bei Überzahlsituation im Regelfall
1: immer die beste Lösung also sorry, ich habe gerade was gelesen über, <lacht> über über Hermann Gerland, weil nämlich ich war, war mir sehr, sehr sicher, dass er der Erste war, der von dieser vier gegen vier übung geredet hat und es ist tatsächlich so. Ja,
0: Hermann Gerland ist ja auch Teil des ja. äh, erweiterten Teams von Hannes Wolf ja. und das liegt wohl auch daran, dass die ähm, gut also gut miteinander können, mhm. Wir haben auch schon einen Podcast zusammen gemacht und haben wohl ähnliche Ansichten auf den Fußball, ja. aber die Frage ist eben… Wir haben einen Podcast zusammen? Also, die haben in der Folge immer zusammen aufgenommen. Ich weiß nicht, ob Wolf jetzt, und
1: Tiger? Wolf und Tiger. Oh, Junge, mach das mal. Wir nehmen, wir fünf Prozent, weil wir zu Titel überlegt haben. <lacht> ähm, nee, aber was eben,
0: wenn du vier gegen zwei spielst, sechs gegen drei in Überzahl, ist die impliziert bestmögliche Lösung immer der Pass. Ja. In überzahl macht der Pass immer am meisten Sinn. Das heißt, du lenkst die Spieler automatisch dahin, dass der Pass meistens die beste Option ist. Relativ und
1: logisch, weil natürlich niemand bewegt sich so schnell wie der Ball. Und wenn du in Überzahl bist, genau. kannst du den Gegner damit richtig auseinanderzerren.
0: Aber wenn du Gleichzahl spielst, 4 gegen 4 zum Beispiel, und äh, man spielt mann dann ist halt Chaos, es ist kein Platz und da ist oft der einzige Weg, um Raum zu verschaffen, ist, dass du, wenn du, wenn du der ballführende Spieler bist, irgendjemanden aussp ausspielen musst, man vorbeigehen muss. und was auch spannend war, also Marius hat mit ähm, Hannes Wolf auch viel Kontakt gehabt, weil die mit dem mal gesprochen haben im Rahmen von einem Beitrag, den die für ihr Trainermagazin gemacht haben, wo es damals schon um Hannes Wolf Spielphilosophie oder Trainingsphilosophie ging, ähm, dass er auch meinte, es ist wichtig, nicht nur darauf zu achten, was trainiere ich, sondern was trainiere ich was trainiere ich nicht. Und Hannes Wolfs Befund, einer von seinen, war wohl viel zu wenig wird aufs Tor trainiert. Das heißt, der Torabschluss und Übungen mit Torabschluss spielen im Training eine viel zu untergeordnete Rolle. Und damit wir darauf Darauf gucken, wir reden über 1-gegen-1-Qualitäten, Eins -eins die trainiert werden, Kreativität, Eigenlösungen mit Ball, wir reden über Abschlussqualität, das sind alles Dinge, die Thema gewesen sind im deutschen Fußball in den letzten Jahren, von daher geht das schon mal, glaube ich von der Grundausrichtung, ähm, in die richtige Richtung.
1: Ja, und auch ganz interessant, in dieser 4-gegen-4-Übung sind Rückpässe entweder, je nach Variationen, nur als Klatschbälle erlaubt oder nur einmal pro Spielzug. Und ähm, ich habe jetzt gerade hier nämlich das DFB-Artikel dfb, den DFB -Artikel dazu gefunden. Es geht, die wichtigsten oder die Ansätze sind, aktiv den Weg in die Tiefe suchen, offensive Spielfortsetzung konsequent nachschieben, eben eine Konsequenz reinbekommen vorne ja. und, und nicht den Weg zurück und eben nicht das, was wir natürlich äh, ganz prominent bei der Weltmeisterschaft 2018 oder auch bei der EM unter Jogi Löw noch gesehen haben, dieses irgendwann den Gegner in den eigenen Fünfer gedrängt zu haben, aber 0,0 Zugriff zu bekommen, wenn es dann darum geht, einen Abschluss zu,
0: äh, zu finden. Genau das ist einfach eine, also ein stumpfes Schwert. Die deutsche Mannschaft hat äh, in den letzten Turnieren offensiv meistens mit einem stumpf, stumpfen Schwert gekämpft. Das Ganze steht und fällt natürlich mit der Umsetzung in der Praxis. Das ist vollkommen klar. Weil diejenigen, die das im Endeffekt umsetzen müssen im Trainingsbetrieb, das sind die ganzen Trainer im Breitensport, das mhm. sind die vielen Nachwuchs- und Jugendtrainer, die auf dankbare Weise diesen Job machen. Meistens ja auch oder sehr oft auf ehrenamtlicher Basis. Aber die müssen das halt umsetzen. Und wenn das da nicht verfängt, wenn die das nicht akzeptieren, dann hast du eh ein Problem. Ich glaube, zum Beispiel in Freiburg oder im Breisgau ist es jetzt schon so, dass in der E-Jugend, glaube ich, jetzt schon eine Art Parallelliga eröffnet wurde zum DFB weil die weiterhin im klassischen Sinne ihr 7 gegen 7 spielen wollen. Ähm, und das ist natürlich die große Frage, kriegst du das so umgesetzt, dass es in der Breite akzeptiert wird und dann dementsprechend auch Umsetzung findet, weil du kannst ja nicht irgendwelche äh, DFB-Agenten von Training zu Training schicken und gucken, ob in der E-Jugend von Buxtehude 4 ähm, auch tatsächlich äh, die entsprechenden um Inhalte umgesetzt
1: werden. Freut mich aber sehr, dass Buxtehude 4 E-Jugend stellen kann. Da ist ja. der der Run auf den Fußball ungebrochen. Nachwuchs kein Problem. Ja. Ausgerechnet in Freiburg, sagst du, ist quasi die Splitterzelle. Die, Ausgerechnet. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ähm, es ist natürlich so. Warum das ganz interessant ist, ist, dass wir beim DFB zum ersten Mal an einem Punkt sind in den letzten 20 Jahren, wo man zwar nicht sagt, okay, Leute, wir haben Scheiße gebaut, aber zumindest auf eine Art und Weise handelt, die inkludiert, dass man gemerkt hat, so wie wir es zuletzt gemacht haben, funktioniert es nicht.
0: Das ist gerade ein relativ radikaler Bruch. Das ist der Versuch einer radikalen Umstrukturierung der Art und Weise, wie Fußball im Jugendbereich gedacht werden soll. Und ähm, das haben jetzt auch viele schon kritisiert. Es gab Kritik von äh, Ralf Rangnick, Kritik von Didi Hamann, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ihr seid ja auch Teil des Ver der Verwalter Tünn. des alten Systems. Also gerade
1: Ralf Rangnick ist natürlich jemand, der den deutschen Fußball extrem mitgeprägt hat.
0: Genau, und dass ihr das vielleicht nicht gerne hört, kann ich mir A vorstellen, aber B auch was ist die Alternative? Es ist So weitermachen wie bisher ist ja offensichtlich nicht die Lösung. Das heißt, in irgendeiner Form muss ja was Neues her. Was natürlich ganz klar ist, egal was da jetzt implementiert wird... Man braucht nicht damit rechnen, dass man frühestens in fünf Jahren, wenn nicht sogar eher in sieben bis zehn Jahren, überhaupt die Früchte davon sehen kann, wenn es dann Früchte gibt. Denn was da jetzt gemacht wird, hat natürlich einen langfristigen Gedanken. Also wenn die jetzt anfangen, in der e jugend 4 gegen 4 zu spielen, dann wird man das nicht nächstes Jahr bei der EM für Deutschland irgendwie erkennen können. Das ist eine Sache, die braucht
1: Zeit. Und die Ergebnisse davon, die wird man erst arg zeitversetzt sehen. So ist das. Ähm, wenn wir überlegen, die letzte große Revolution im deutschen Nachwuchsfußball war nach der EM 2004 so ungefähr. Und äh, da hatte man das große Glück, dass gerade eine Generation, eine goldene Generation im, im, äh, im, im Anflug war, denn dass man 2010 dann bereits sehr, bei 2006 würde ich noch sagen, war noch ganz keine Mannschaft der alten Garde, das waren noch ältere Spieler. So fast
0: noch, 2008, die EM-Mannschaft war noch eine, die ich dazu zählen Die nämlich wegen ja.
1: 2010 wäre für mich der erste Schnitt gewesen. Geh ich mit. Und da hatte man wirklich Glück, dass was da für eine Generation nachkam. Das hatte mit der Nachwuchsförderung natürlich schon zu tun, aber äh, natürlich nicht, nicht so viel, wie man... Also, ne, wie gesagt, sieben Jahre ist einfach nicht so lang, und das wird auch jetzt so lange dauern. Zu weit kommt natürlich auch. Das heißt nicht, dass, der Deutsch, dass die deutsche Nationalmannschaft bis dahin nicht konkurrenzfähig ist Nein. auf dem auf dem Top-Niveau, auf dem internationalen Top-Niveau reichen, glaube ich, bei der deutschen Nationalmannschaft würden Kleinigkeiten reichen, um diese Mannschaft wieder auf einen besseren Weg zu schicken. Und damit meine ja. ich nicht, dass sie Weltmeister oder Europameister werden. Nee, aber vielleicht mal wieder
0: über die Gruppenphase hinauskommen und Turniere ja. spielen, wie es ja auch vor dem WM-Titel 14 der Fall war, wo man zumindest mal in die späteren K.O.-Runden einzieht und das Gefühl hat, man kann theoretisch mit den größten Nationen mithalten.
1: Und, und das was wichtig ist was Wichtiges für mich, denn es hat sich, vielleicht ist es nur ein Gefühl, wenn, wenn du das nicht so wahrgenommen hast, dann äh, widersprich mir gerne. Ja. Aber ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl, oder in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, als würde der DFB, sie sagen das nicht so, aber als würde man so ein bisschen verkaufen wollen, dass die Phase unter Jogi Löw mit immer Europa, äh, immer Halbfinale und sowas, eigentlich was Besonderes war und dass das, dass man das nicht immer erwarten kann. Nee, das sollte der Standard sein. Das ist der fucking Standard von der deutschen Nationalmannschaft ja. gewesen seit den 50er Jahren. Also so zu tun, als wäre es nicht so, ist eine Frechheit und einfach eine Lüge. Also für mich ist alles, was eine in
0: jedes Turnier, wo eine deutsche Mannschaft vor dem Viertelfinale ausschaltet, ist für mich ein Riesenmisserfolg. 100
1: Prozent. Und, 100 Prozent. Und also wirklich eine Gruppenphase aus ist ein 10 von 10 Super golf für die deutsche Nationalmannschaft, unabhängig davon, wer in dieser Gruppe ist.
0: Ne, und eine andere, so also eine Verschiebung dieses Maßstabs würde ich auch gar nicht zulassen wollen, ja, genau, denn ich bin auch der Meinung, dass, äh, also wirklich letzte Acht ist eigentlich das Minimum, was eine deutsche Mannschaft bei einem großen Turnier erreichen sollte. Dass es mal ein Freak Excellent geben kann, ist klar, Natürlich. aber jetzt, wenn es hier drei Turniere in Folge passiert, ist es irgendwann kein Unfall mehr. Ja. Ähm, ein Zitat, das jetzt irgendwie, ich glaube, parallel dazu, ich weiß nicht, ob es direkt darauf bezogen war, die Runde gemacht hat, war von Steffen Baumgart. Oh, Hast ja. du auch gesehen? Vielleicht? Nee, habe ich nicht. Ähm, Steffen Baumgart hat gesagt, da, also man muss sagen, eine der Sachen, die jetzt kritisiert wird, ist, ähm, dass ja auch dann im Wettbewerbsbetrieb, also wenn die Mannschaften gegeneinander spielen, nicht nur im Trainingsbetrieb, dass es auch darum geht, kleinere Felder, kleinere Mannschaften, keine geführten Ergebnisse und Tabellen mehr. Hm. Ähm, und da hat Steffen Baumgart gesagt, wir sind eine Generation, die nur noch den weichen und seichten Weg geht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist doch nicht schlimm, wenn ein Kind verliert. Es muss doch lernen, mit Niederlagen umzugehen. Ich muss doch lernen, Spaß an dem Sport
1: zu haben, nicht nur, wenn ich zehn Tore schieße. Ich stimme mir da ehrlich. Also ich finde das wieder mit, wir sind eine Generation, bla bla bla, das finde ich gelaber. Scoring und Zählen abzuschaffen im Jugendbereich, bin ich kein Freund von. Machen sie aber auch nicht. Es stimmt einfach nicht. Ach so, ja, das wusste ich
0: nicht. Ja, da, da, weil das Ding ist, was die halt machen, ist, wenn die zum Beispiel dann diese Fußball-Mini-Turniere diese haben, die spielen dann auf vier Feldern, spielen da zum Beispiel, was weiß ich, vier gegen vier, fünf gegen fünf. Ähm, und wenn du gewinnst, rotierst du ein Feld weiter nach rechts und wenn du alles gewinnst, bist du am Ende eben auf dem auf dem, auf dem vierten Feld oder was auch immer. Und im Prinzip kriegst du einen direkten Feedback dadurch wo du halt stehst auf dem Feld, siehst du, wie gut du bist. Und wenn du halt nicht gewinnst und nach links gehen musst, kapierst du halt, okay, läuft vielleicht nicht so gut. Aber in den kleinen Spielen wird natürlich gezählt und es gibt natürlich einen Gewinner. Okay. Nur weil halt einzelne Mannschaften zum Beispiel auch runtergebrochen werden dann auf Teams von was weiß ich drei, vier, fünf Spielern, wird es dann irgendwann unmöglich, das irgendwie zu archivieren und darüber, ähm, darüber irgendwie Buch zu führen in einer klassischen Tabellenformation. Aber das muss ich sagen sehe ich auch nicht, warum es das zwingend braucht. Also mir, mir würde reichen zu sagen, die Spieler und Spielerinnen kriegen im Jugendbereich unmittelbar das Feedback auf dem Platz. Wir haben gerade gewonnen, ergo gehen wir ein Feld nach rechts oder wir haben verloren, ergo müssen wir ein Feld nach links. Und das würde mir als Feedback, okay, wir gewinnen oder wir gewinnen eben nicht, erstmal ausreichen. Also ich finde nicht, dass man dann zwingend die Tabelle braucht und äh, irgendwo auf Fußball.de nachlesen können muss, dass man in der e jugendtabelle letzter ist mit minus 163 Toren.
1: Markus Hirte, Leiter der Teilförderung beim DFB, verweist auf das Champions-League- Prinzip bei diesem Spiel festen. Äh, die Gewinnermannschaft rotiert ein spielt vor, das Verliererteam ein Fällt zurück. Das provoziert noch mehr Wettbewerb und Ergebnisse. Das ist sehr intensiv. Das stimmt. Das ist sehr intensiv. Ob es dann noch mehr Wettbewerbergebnisse
0: provoziert, weiß ich nicht. Aber ich möchte nur sagen, dass ich finde, das ist natürlich wieder. Steffen Baumgart wieder schmissige Worte rausgehauen hat. Ja, das ist wirklich quatschig, wenn es einfach nicht... Aber einfach für mich greifen kann. sie einfach ja. zu kurz, weil es geht nicht darum, die Leute in Watte zu packen, sondern einfach darum zu sagen, okay, in der Art und Weise, wie wir es zukünftig organisieren wollen, kriegen wir das einfach auch vielleicht vom Organisationsaufwand nicht mehr hin, da irgendwie jetzt eine vernünftige Tabelle zu führen. Und ein weiteres Steffen Baumgart-Zitat, das mir, der war in einem Podcast zu Gast, ebenfalls sauer aufgestoßen ist, ist, ähm, kein Kind der Welt hat beim Fußball keine Freude. Das ist ein Satz aus dem Podcast. würde ich Und ähm, mhm. was ja auch kritisiert wird, ist hier bei diesem klassischen 7 gegen 7 im Bereich, bevor das Großfeld kommt, dass es oft äh, ein bis zwei Spieler gibt, die in den Mannschaften schon weiterentwickelt sind, die dominant sind. Und dann gibt es auch Leute, die gar nicht spielen. Und weil es eben ergebnisorientiert ist, haben Trainer halt auch schon den Incentive, ergebnisorientierte Entscheidungen zu treffen. Weil ich kann da mal aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Also ich würde sagen, wenn ich auf meine eigene Fußballhistorie zurückgucke, bei mir hat so angefangen, Klick zu machen in Bezug auf Fußball in der Ende der E-Jugend. Habe ich angefangen, Spaß am Fußball zu entwickeln und auch dann besser zu werden im Fußball. Davor war das, bin ich einfach so ein bisschen mitgelaufen. Auch mal jemand, der gerne ja. mal ein Sandhäufchen gemacht hat auf dem Ascheplatz. So Sachen <lacht> eben, ne? mhm. die du halt früher so gemacht hast. Gleiche Verdauung. Ja. <lacht> 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 und wir hatten teilweise Spiele, wo ich heute drüber nachdenke. Da haben wir sieben gegen sieben gespielt und ich oder auch andere Jungs, wir standen drei oder vier Jungs, wir standen bis auf die letzten fünf Minuten im Winter an der Seitenlinie, haben uns da abgefroren und auf gewartet, dass wir reinkommen und haben vielleicht in dem gesamten Spiel ein oder zwei Ballkontakte ja, gehabt, das weil der Trainer halt Erfolg haben wollte in der fucking E-Jugend oder, mhm. oder F-Jugend, sogar in der F-Jugend Erfolg haben wollte und dementsprechend seine vermeintlich besten Spieler eingesetzt hat. Das bedeutet aber, dass halt ganz viele Leute gar nicht zum Zug kommen. Wir haben die mhm. Mannschaften teilweise gespielt damals, die hatten zwei Jungs vorne drin, die waren alle äh, zwei Köpfe größer als der Rest, weil die irgendwie früher einen Schuss gemacht haben. Die haben sich die, Be die haben zu zweit das Spiel gemacht. Das sind die Einzige, auch von einer anderen Mannschaft, die am Ball waren. Und alles lief über diese beiden Leute. Und der Rest spielt im Prinzip gar kein Fußballer, gar nicht Teil an der ganzen Sache. Und das heißt ja nicht, dass alle anderen, die mit auf dem Platz stehen, dann irgendwann Profis werden würden. Aber es geht ja darum, in der Breite das Niveau so hoch wie möglich zu kriegen und so viele Leute wie möglich dafür zu begeistern, Fußball zu spielen im Verein. Weil je mehr Leute spielen, desto mehr Konkurrenz, desto besser ist es auch für das Gesamtniveau. Und ich glaube, das förderst du halt mit der alten Art und Weise nicht. Ich kann ganz klar sagen, ich kann auf jeden Fall sagen, es gab viele Phasen, in denen ich im Fußball keine Freude hatte. Im Anfang der Zeit, dem auch so gründen. Später, weil im Jugendbereich, ähm, im Amateurbereich, wo man halt, keine Ahnung, Bezirksliga, Landesliga gespielt hat, ähm, ein dermaßen externer Druck auch aufgebaut worden ist von Elternteilen, was auch das immer. Das ist nochmal ein ganz anderes ähm, Thema. Der ja. mir halt auch, also muss ganz ehrlich sagen, mir ist über weite Teile mein Jugendfußball, ist mir malig gemacht worden, ähm, durch einfach externen Druck, äh, der da auf irgendwelche Jugendlichen ausgeübt worden ist, wo ich ganz klar sage Gründe dafür, warum ich nicht im Herrenbereich lange äh, oder nach der A-Jugend erstmal gesagt habe, ey ich bin raus, ich bin erstmal Schluss mit Fußball im Verein, war halt ganz klar, dass ich es einfach zu zu nervig fand und den Druck einfach als zu nervig und zu groß empfunden habe. Ich
1: habe mal irgendwo, ich bin mir nicht mehr le sicher, ob ich es gelesen habe, ob ich es gesagt bekommen habe, aber irgendwo habe ich mal ähm, was in die Richtung aufgeschnappt von wenn dein Kind ein großartiger Fußballer ist, ein großartiger Athlet, sagt das nichts über deine Erziehung. Aber wenn dein wenn dein Kind ein Teamplayer ist, bereit ist alles zu geben, mentally tough ist, bereit ist zu führen, bereit ist zu lernen, das sagt was über ja. deine Erziehung aus. Und ich glaube, das ähm, wird im Jugendfußball gerade von Eltern häufig ganz ganz falsch verstanden und wird nur über über den Leistungsdruck dann aufgezogen. Und da hast du, bin ich vollkommen recht, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Ähm, man muss, es muss Elternverbot geben fast. Wobei das natürlich auch scheiße ist, weil jedes Kind will seine Eltern beeindrucken. Will zeigen, guck, natürlich. wie toll ich bin, guck, was natürlich. ich kann. Um, aber das ist wirklich zum, zum Teil, also ich für mich, ich gehe aktiv nicht mehr auf Jugendspiele oder Jugendturniere, weil ich es unerträglich finde, dazu zu gucken. Verstehe ich komplett. Ja, ich war irgendwann nochmal, als ich mal wieder zu Hause war in Wiesbaden, bin ich äh, zum Spiel vom Kumpel gegangen, von einem Bekannten und war dann vorher, äh, hat die B-Jugend oder was mhm. gespielt. Und es war wirklich un erträglich, diese Rufe von der Seitenlinie. Übrigens nicht nur adressiert an den eigenen Sohn, die eigene Tochter, sondern an alles, alles. was sich bewegt, von Schiedsrichter bis Gegenspieler. Da sind 50-jährige Männer, die einen 16-Jährigen als Arschloch bezeichnen und sowas ähm, Also schon Das schwierig. Schlimme ist, oft
0: kapieren die Leute halt nicht, oft sind es ja auch klassischerweise Väter, die kapieren halt ja. nicht, dass sie äh, vor allem ihren eigenen Kindern den Spaß am Sport oft kaputt machen. Ja. Und klar gibt es die, die am Ende durchkommen, die das System überleben, in Anführungszeichen. Und da kann man sagen, vielleicht muss es auch hart auslieben. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Weil es kommt da eh nur ein Bruchteil von denen, die im Nachwuchsfußball spielen, im Profibereich an. Und idealerweise soll man dafür sorgen, dass im besten Fall trotzdem alle, wie Steffen Baumgart eigentlich postuliert, Spaß und Freude an dem Sport haben. Und ich habe mich nur darüber geärgert, weil ich finde, das ist ein Zitat, das so definitiv nicht zutrifft, das ist nicht die Realität, die im Fußball wiedergespiegelt wird. Und das ist so ein bisschen was, was du sagen kannst, wenn du selber halt wie Steffen Baumgart vielleicht von der Persönlichkeit jemand bist, der tough ist, der Sachen gut wegstecken kann, der es auch geschafft hat. Ja. Aber es gilt ja nicht für jeden. Das ist wie damals, als äh, jemand äh, reagiert hat auf das so eine Doku über das System Profi-Jugendfußball und meinte, ja, Mobbing gab's nicht und äh, war doch alles cool. Und wo ich mir dachte, ja, weil du halt ein fucking Starspieler warst im Jugendbereich, natürlich war es für dich cool, aber ja. es gibt halt auch noch andere in der Mannschaft, die vielleicht nicht in derselben Position sind wie du. Für die war das vielleicht gar nicht so eine geile Erfahrung.
1: Ähm, Jamal Musiala hat sich zu dem Thema geäußert. Und zwar bei der BBC im Sommer 2022. In Deutschland gibt es schon für unter 10-Jährige ein Ligensystem, wohingegen das in England bis zu U18 nicht üblich ist. Da hat man viel weniger Druck und mehr Zeit, sich zu entwickeln. Man kann viel freier spielen. Und das, das stimmt. Aber Jamal Musiala ist das schlechteste Beispiel, was man halt für irgendeine Jugendausbildung nehmen kann, weil der Junge dermaßen geküsst worden ist, von von welcher höheren Macht auch immer. Ja. Ähm, und eine Sache, die ich halt schon glaube, ist, es muss auf dem Weg und das wird ja eh. Es wird ja dann spätestens in der U17, U19, sowieso, aber auf dem Weg in den Profibereich. Und den machen ja, wie du schon gesagt, das schaffen den ganz, ganz wenige. Es muss irgendwann richtig tough werden. Es muss, muss es. werden, weil du kommst halt in ein Haifischbecken, das, wo du aufgefressen wirst, wenn du nicht eine gewisse mentale, mentale Stärke hast. Wenn du
0: den, den, wenn du den Sprung schaffen willst aus dem Jugendbereich, in den Profibereich auf, auf Spitzenniveau, dann muss natürlich irgendwann muss die Rampe anziehen, weil du kannst nicht so die ganze Zeit fahren in einer waagerechten Linie und plötzlich zieht's von 0 auf 100 an. Ja, das geht nicht. Du musst da, auch. du musst da sukzessive herangeführt werden, dadurch, dass ein Leistungsdruck natürlich irgendwann entsteht. Aber ein Leistungsdruck, also, das Ding ist, Druck und empathischer, rücksichtsvoller Umgang miteinander, die müssen sich ja nicht gegenseitig ja. ausschließen. Du kannst ja trotzdem Druck haben, Leistungsdruck, aber trotzdem irgendwie einen Zugang finden zu jungen Menschen, der irgendwie empathisch ist und auch im Blick hat, dass es halt auch viele gibt, die da halt herbe Enttäuschung erleben werden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die kann man zumindest in Einklang bringen.
1: Davon äh, würde ich auch ausgehen. Und wir dürfen gespannt sein, wie es beim DFI weitergeht. Zwei Direktorenposten sind noch zu besetzen. Ja. Ähm, wir warten es auf jeden Fall ab.
0: Mein Summarum ist auf jeden Fall, ich glaube, Hannes, Vol Hannes Wolf ist eine bessere Besetzung als viele meinen und ich finde es erstmal ähm, eine gelungene Entscheidung.
1: Ich finde Hannes, ich habe keinerlei Kritikpunkte an Hannes Wolf und ähm, wenn das vielleicht auch einer der ersten der ersten Dominosteine ist in Richtung einer größeren Umstellung des Nachwuchssystems und der Idee, wie man in Deutschland Fußball arbeitet im Juniorenbereich, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Hertha! So. Hertha! Hertha, BSC, da sind wir schon wieder. Ähm, ja, Hertha BSC. Wir kommen nur, wir kommen nur gucken, wenn scheiße Leute, es scheiße ne? so, ja, läuft. Ich wollte gerade fragen, bist du vielleicht Herthas, Herthas Gift? Hast du schon mal einen Sieg von der Hertha gesehen im Stadion? Du warst ja jetzt ein paar Mal in den letzten mm. Jahren. Also, die Tatsache, Siege sind dass, aber ich, eh rar gesehen, dass, dass ich sehen.
0: sofort drüber nachdenken muss, ob, ist schon mal ein schwieriges Zeichen, aber ich war halt da gegen Dortmund, das haben sie verloren, mm. gegen Bayern, das haben sie 3-2 verloren. Mm. Habe ich mal einen härter Heimsieg gesehen? In Bochum warst du da, das war, oder warst Bochum, unser letzter Spieltag? Ja, ne? ja, Bochum war ich da, letzter Spieltag, richtig. Gegen wen war ich jetzt da? Gegen Wiesbaden. <lacht> ähm, also da ist es, lieber Herr Tanner. Da ist der Keim. Er sitzt zu meiner der Linken. Mir fällt zumindest echt nicht ein
1: wo ich sagen würde, ah ja, da hat die Hertha gewonnen. Ähm, das ist ein gutes, das bringt uns gut rein, denn das haben sie in dieser Bundesliga-Zweitligasaison zweitliga auch noch nicht sagen können. Hertha BSC, der Absteiger, steht nach drei Spielen bei null Punkten und null zu fünf Toren. Kleine, zum Verständnis, die, die zweitschlechteste Offensive ist der FC St. Pauli auf Platz sieben mit zwei Toren. Die direkten Konkurrenten stand jetzt im Abschiedskampf äh, Elversberg und Osnabrück haben jeweils schon fünfmal getroffen. Und die Hertha hat nicht nur keine Tore gemacht, sie sahen auch, explizit gegen den HSV, so aus, als wären sie auf gar keinen Fall dazu in der Lage, das zu tun. It's not, it's not looking good, bruv. No. Wirklich nicht. Ähm, das, das ist das
0: große Problem. Sie, es ist nicht so, dass man schaut auf drei Spiele, null Punkte und denkt, oi. Die haben aber auch einfach ganz, ganz viel Pech gehabt. Ja. Es ist nicht so, dass die Hertha da irgendwie in den Spielen von einer höheren Macht betrogen worden ist. Sie waren einfach tatsächlich so harmlos, vor allem offensiv, wie es die Ergebnisse nahelegen. Also die Null-Tore kommen nicht von ungefähr. Ich war ja, wie gesagt, gegen Wiesbaden im Stadion und ich fand über die gesamte Partie hinweg, ähm, klar hatte die Hertha auch mal ihre Momente, aber ich fand, dass Wiesbaden, wenn es in die gegnerische Hälfte ging, war Wiesbaden die Mannschaft, der ich deutlich mehr zugetraut habe, um die deutlich gefährlicher und potenter sah aus in der gegnerischen Hälfte und diesen Aufsteiger aus der dritten Liga. Und das ist auch das, was einen so ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass es eine Verkettung von unglücklichen Umständen sondern spiegelt zum
1: jetzigen Zeitpunkt, das aktuelle Leistungsniveau der Mannschaft leider auch einigermaßen gut wieder. Ich habe letzte Woche mit Lena Kasse gesprochen, die ist ja, wie wir wissen, gut vernetzt bei Hertha BSC. Ähm, Und sie meinte, dass der Leiter der, äh, des Lizenzbereichs, Andreas Neuendorf, aka Zecke natürlich, ähm, zu ihr quasi gesagt hat, ja, der Anfang wird scheiße, ab Oktober wird's gut. <lacht> ähm, dann sollte der Kader stehen, dann sollten die Jungs, die jungen Spieler sich gewöhnt haben an die zweite Liga. Stand jetzt hat Paul leider keine Zeit bis Oktober. Nee. Auf bei, gar keinen bei, Fall. Also wenn die Ergebnisse sich auf die Art und Weise fortsetzen,
0: definitiv nicht. Und ich verstehe, wo das herkommt, was Zecke Neuendorf sagt. Wir können auch über den Kader und über Dinge, die da jetzt eben noch passieren oder passieren müssen, gerne noch sprechen später. Aber selbst wenn man der Hertha hat so gute Held, dass der Kader noch nicht fertig ist, dass da noch offene Baustellen sind. Diese Mannschaft hat natürlich auch Pech gehabt im Startprogramm, da war jetzt schon Schalke dabei, da war schon ein HSV dabei. Das da war schon, ein, dabei. war schon Wien Wiesbaden dabei. Da ja, war schon Wien Wiesbaden dabei, ja. War ein zweiter oder so. Ähm, das ist auch richtig, aber, es gibt keine Ausrede dafür, finde ich, dass sie unter Paldada bisher offensiv so konzept und ideenlos aufgetreten sind, wie es der Fall war, weil das kann auch einem Trainer mit schlechterem Spielermaterial besser aussehen lassen, als es bisher gewesen ist.
1: Es ist das, was ich ja auch äh, in unserer Zweitliga-Preview so ein bisschen angedeutet habe oder einfach auch Wortlaut so gesagt hat. Ich glaube nicht, dass Paldada die Mittel hat, ähm, diese Mannschaft zum Aufstieg zu coachen. Jetzt muss man wirklich sagen, dass es halt eine Mannschaft ist, die so unglaublich viel ja, Blut gelassen haben, denn selbst wenn du diese Spieler loswerden wolltest, oder wenn du die Spieler loswerden musstest, alleine die Fülle an Abgängen, alleine die Menge, Christensen, Gangham, Alderet, Richter, Tussa Assassiba Mittelstadt, Sigerci Piontek, Schwolo, Suat Serdar, Wilfried Kanger, Stefan Joubertic, Poitius, Plattenhardt, Rune Jahrstein, Kevin Prinz, Boateng. Manche von ihnen waren verliehen, manche von ihnen haben keine Rolle gespielt. Wir reden von 17 Spielern, die gegangen sind. Du hast einen komplett neuen Kader. Was das bedeutet natürlich zuallererst mal ist auch, wenn du 17 Spieler verlierst von deinem Bundesliga-Kader, was hast du danach wahrscheinlich nicht mehr? Einen Bundesliga-Kader. Ja. Und jetzt geht es eben darum, eine Zweitligakader zu basteln und da ist Hertha BSC jetzt gerade dran, ähm, aber die, die Fragezeichen hinter Paldadey werden immer größer. Die Frage ist natürlich,
0: ob das jemals realistisch war und fair war zu erwarten, dass Hertha sofort Aufstiegsfavorit sein muss. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man so ehrlich sein und sagen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen des Vereins, ja. die Art und Weise, wie es aktuell in den Verein bestellt ist, die Altlasten, die noch drücken und gedrückt haben, in einigen Personalien sind sie jetzt teilweise beseitigt, Tuzar ist weg, ähm, so hat der das zumindest mal verliehen, Gehalt wird da übernommen. Luka hat sich mit Sevilla mit ne? Sevilla einig, wird auch noch wechseln. Also da werden einige Piontek haben sie ablosefrei ziehen lassen, natürlich einige Altlasten, unter denen der Verein auch geächtzt hat, losgeworden. Vielleicht ist es einfach auch nicht realistisch, zu sagen, diese Mannschaft spielt ohne Aufstieg mit. Vielleicht geht es einfach nur darum, eine Truppe auf den Platz zu bringen, die irgendwann anfängt, einen Fußball zu spielen, der Leute wieder abholt, der wieder Spaß macht und der die Hertha in der zweiten Liga hält, denn das ist ja aktuell die ganz klare erste Aufgabe. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, ist vielleicht von Anfang an einfach ein bisschen vermessen gewesen.
1: Ich glaube auch, wir sind da vielleicht, ich weiß nicht, ich habe sie auf jeden Fall auf drei getippt in unserer äh, Zweitliga-Prognose, aber, <lacht> Entschuldigung, das. Liegt auch einfach daran, dass wir das natürlich so gelernt haben. Der Bundesliga-Absteiger ist immer ein Mitfavorit auf den, auf den, Aufstieg in der kommenden Saison. Und wenn man der Hertha jetzt zuschaut und schaut, und ich fand wirklich, ich fand wirklich, das Spiel gegen den HSV war, also, entlarvend auf, auf allen Ebenen, denn da hat man eben eine gute Zweitliga-Mannschaft getroffen. Und das sind, da sind, stand jetzt, Welten
0: dazwischen. Also, es ist ein Klassenunterschied. Zwischen ja. dem HSV und der Hertha war ein Klassenunterschied. Es war wirklich, die waren chancenlos, die waren ohnmächtig, das ist wirklich ein, ein himmelschreiende D Differenz gewesen zwischen beiden Mannschaften. Jetzt muss man mal schauen, was noch passiert bei der Hertha. Marco Richter hat den Verein jetzt verlassen, ja. ist nach Mainz gewechselt, wurde in Wiesbaden vorgestellt. Ja, ähm, also, also de facto stand er auf der Wiesbadener Seite, so wie Genau, ich er das stand so. auf der Brücke
1: ähm, und quasi man sieht hinten im Hintergrund den Mainzer Brückenkopf. Und wenn man dann das Mainzer Schild hinter sich sieht, dann heißt das genau eine Sache, und zwar, dass er nicht nur in der falschen Stadt steht, sondern auch noch im falschen Bundesland. Dieses Foto wurde in Hessen, Wiesbaden aufgenommen. Aber
0: ich sag mal so. Auch für den Preis, gut, dass Sie es gemacht haben. Ja, ja Denn ja. Marco Richter war auch in der, im Kapitänsamt selber eine absolute Fehlbesetzung. Es war. ist er der, Buske, der weiß ja selbst nicht, wer da gelandet ist. Ja, ich weiß nicht, ob er selber auch ein bisschen vielleicht gewollt hat. Ich glaube schon, dass er auch gerne das selber wollte. Mhm. Ich meine, er ist ja auch in eine zentrale Spielrolle reingerutscht, ist dann ins Zentrum gegangen auf die Zehn. Du glaubst,
1: er wollte Kapitän werden und, und hat dann noch gesagt, ich hau doch ab übrigens.
0: Oder sollte er immer gehen, weil es einfach zu teuer war? Aber warum willst du? Warum machst du einen Spieler zu deinem Kapitän, von dem klar ist, dass er eh gehen soll? Ja,
1: ich, ich weiß es auch nicht. Das sind offene Fragen, die ich, die ich ja, hier gerade also habe. Also ich ja. weiß es nicht.
0: Fakt ist auf jeden Fall, Marco Richter wollte offensichtlich, das ist seine Wunschposition. Im, im Mittelfeld-Zentrum spielen, auf der Zehner-Position und dieser Rolle konnte er ansatzweise nicht gerecht werden. Das ist auch ein ganz klarer Fall von, ähm, nur weil du dir das wünschst, heißt das nicht, dass das eine beste Position ist und Marco Richter gehört deutlich mehr auf den Flügel als auf die Zehner-Position und das wäre ein Thema gewesen, was, glaube ich, geblieben wäre, von daher ist es glaube ich, eine, eine gute Sache. Luke Bucky wird jetzt gehen, der wird nochmal so 10, 11 Millionen einspielen, ähm, weil er nach Sevilla wechselt und dann hoffentlich muss man schauen, kommt was,
1: damit für Hertha BSC ein bisschen Bewegungsraum, den sie dann finanziell haben, um nochmal was zu tun. Ja,
0: Diego Demme ist ja noch ein Thema. Das wird, glaube ich, wichtig. Sie sind grade, ich, Der wäre wirklich sehr, sehr wichtig. An einem Mittelfeldspieler aus Belgien dran. Peters, glaube ich, heißt der, der ablösefrei ist von Kass Eupen. Ja, und Braunöder ähm, hatte ich gelesen von der Austria. Braunöder von der Austria. Ich habe mal geschaut aus Neugierde, weil ich die Situation so halb vergleichbar fand. Also rückwirkend würde ich sagen, oder im Vergleich würde ich sagen, Schalke hatte dann doch noch mal andere Mittel. Ähm, wie es damals war, als Schalke abgestiegen ist. So bezüglich, dass Dinge im Transferfenster einfach auch spät passieren. Ja. Und da war es zumindest so: Weston McKenney hat die H hat Schalke damals am 1. September verlassen, Matthew Hoppy am 31. August zu Mallorca, äh, Kabak wurde am 30. August verliehen, ähm, zu Norwich. Nastasic, 21. August, aber hier McKennie, Hoppe und Kabak, die haben alle auch Geld eingespielt. Ich glaube, das waren in Summe Sommer wahrscheinlich so 11, 12 Millionen Euro, die da zusammenkamen, alleine schon von Leihgebühren plus Ablöse ähm, in dem Sommer. Das sind alles Dinge, die sind spät am Ende des Transferfensters passiert. Das ist also ein Stück weit ganz normal. Und da würde ich, der hatte auch keinen Vorwurf machen, dass da gewisse Spieler eben lange noch im Verein waren oder es lange gedauert hat, Lösungen zu finden, weil natürlich auch andere Clubs auf Zeit spielen, weil ja. die wissen, die Je Katze länger es geht, hinten. desto verzweifelter wird die andere Seite. Und deswegen ist das ein Stück weit normal. Was bei Schalke halt der Riesenunterschied war. Bülter, Palsson, Drexler, Kaminski, Terodde, Uwe Jan, die waren alle entweder schon ab dem 1.7. da oder sind im Juli gekommen. Yeah. Das heißt, die haben einfach einen Mannschaftskern, der irgendwann auch letztendlich dann diese Zweitliga Saison ja getragen hat. Vor allem also Kaminski hat 31 Spiele gemacht, Terodde war elementar wichtig, Uwe Jan auch. Drexler hat auch viel gespielt, Bülter vor allem natürlich. Die hatten ihren Kern, der letztendlich
1: einen Aufstieg zu verantworten hatte, hatten die halt viel, viel früher zusammen. Pa äh, Paldadai, ich habe gerade fast Palko und fast Benze gesagt, ja. also ich musste mich kurz sortieren, hat ja auch mit Blick auf den 1. September genau äh, in Aussicht gestellt, dass sie noch was tun wird äh, und hat den 1. September als magisch bezeichnet. Das ist ein wichtiger Tag. Da wird noch einiges passieren. Ähm, und du hast schön, dass du den Schalke vergleich gerade aufgemacht hast, denn. Ich finde, du hast gerade ein paar Spieler genannt, keine Ahnung, äh, einer davon war sicherlich äh, Terodde, Rodri Salazar, Marius Bülter, Spieler, die in der zweiten Liga Unterschiedsspieler sind, die halt, ne, bei Terodde ist es besser verbrieft als bei irgendeinem Menschen in der Geschichte des Fußballs, ja. die so Fringe Erstliga Zweitligaspieler sind, ähm, die aber in der zweiten Liga richtig Rabatz machen können. Und da finde ich halt stand jetzt im Kader von Hertha BSC wenige, bis wenn ich Niederlechner mal rausnehme, vielleicht niemanden.
0: Also ich finde schon, dass Mark oliver Kempf potenziell
1: Kempf, ähm, okay, ja.
0: ja. gehobenes Zweitliganiveau niveau hat. Ich würde sagen, ja, was würde ich Muss sagen? Muss er haben. Muss er. Hat haben. er, hat er, hat er. Ich finde, Fabian Reese kann am oberen Ende der zweiten Liga spielen, ja. vom Niveau her mitspielen zumindest. Vom Talent her Martin Daday, aber halt, hat es halt noch nie ja. jetzt
1: länger gemacht. Also wir haben es noch nie jetzt irgendwie gesehen auf eine Art und Weise.
0: Ehrlicherweise jetzt gerade, wo du sagst und ich kann noch nochmal durchgehe, fällt es mir da auch schwer, auf drei Spieler zu kommen, die ich mit Selbstbe Selbstbewusstsein hier ja. präsentieren
1: würde. Nee, nee. Äh, gibt's auch, glaube ich, wirklich nicht. Also für mich, du hast aber gesagt, Fabian Riese wäre, glaube ich, einer. Ja, Marc-Oliver Kempf. <lacht> Marc-Oliver Kempf, ach du Scheiße. Also ich, vielleicht ich, ich noch. Hab ja, ich habe ja
0: Hoffnung für Tabakovic, aber. Tabakovic, ja, Kapovnik hat natürlich auch Geld gekostet, ja. das kann natürlich schon sein, dass der auch eine, eine größere Rolle spielen kann noch. Aber ja, also es ist einfach sehr viel Baustelle. Ich glaube auch, dass der Befund, dass es besser wird, der trifft zu. Es kann ja auch nur besser werden, de facto. Ich glaube auch, dass die Hertha sich fangen wird und in einen Rhythmus reinkommt, der erträglich ist und der nicht am Ende bedeutet, dass die aller Bielefeld durchgereicht werden. Daran glaube ich nicht. Und es ist ja auch viel zu früh für mich, da in diesen Katastrophenszenarien zu denken. Ich glaube nur, und da bin ich relativ früh zu bereit, ich glaube nicht mehr, dass Hertha noch die Kurve auf eine Art und Weise kriegt, dass sie plötzlich doch noch um den Aufstieg mitspielen.
1: Ich, ich gehe einen Schritt weiter und sage, ich also ich mache hier nicht die Ich mal auch nicht den Teufel an die Wand, aber ich sage, lieber Hertha-Fans, guckt da ganz genau drauf. Behalte das ganz genau im Auge. Denn wenn wir eine Sache gesehen haben, an Bielefeld beispielsweise, ist, wie schnell das gehen kann, dass du in diesem Strudel drin bist und du plötzlich schon von Spiel zu Spiel denkst, und nur noch, also im negativen Sinne, und denkst, jetzt müssen Punkte her, wieder nicht, jetzt müssen Punkte her, der Druck wird immer höher, wieder nicht, und ihr siehst du halt Winterpause und du stehst auf dem Abstiegsplatz und das wäre für Hertha, also das Hertha BSC, muss die, diese Zweitligaklasse klasse halten. Das ist, glaube ich, vollkommen klar für alle, alle, alle Beteiligten. Ja, das sowieso. Aber das, ist, das wollen wir auch noch nicht Noch nicht. Äh, genau, für die Art so von, von Szenarien ist es mir einfach ein Tick zu früh. Ja, ich meine, es ist dritter Spieltag. Ja. Ähm, wollen wir noch einen Blick auf den VfB werfen? Du hast auf die Uhr geschaut. Ich habe keine Ahnung, wo wir Zeit Wir sind gestehen.
0: 44 Minuten deep. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir können nur eins von den beiden Themen machen. Die Frage ist, welches? Wollen wir über den VfB reden oder wollen wir darüber reden, ähm, wer Colombo ersetzt? Was findest du spannender? Also, ich finde eigentlich. Lass uns über Colo reden, wenn du es willst. Ich finde es spannender, weil ich dich gerne fragen würde und weil ich dich stellvertretend für Eintracht-Fans gerne fragen würde. Also, Colo wird gehen, da sind wir uns einig, glaube ich. Oder ich bist bin mir heute nicht mehr
1: so sicher wie vor zwei Tagen. Oh. Weil nach allem, was man hört, PSG nicht bereit ist, das Angebot auf eine Höhe zu bringen, die. Die für die Eintracht akzeptabel ist und das bedeutet im Umkehrschluss auch, äh, dass also ich habe jetzt, ich kann wirklich nur Sachen, die ich gelesen habe, was auch immer, aber es gibt wohl leise Zweifel darüber, wie dringend PSG Kolomorni haben will, gerade mhm. und ähm, trotzdem, wenn du mich jetzt quasi, wenn ich jetzt ein Wettanbieter wäre und ich müsste eine Quote machen, wäre die Quote für den Abgang immer noch die niedrigste. Also, ja, ich vermute, dass er die Eintracht verlassen wird.
0: Okay, dann gehen wir mal von gehen wir mal von dem Fall aus. Gehen wir von der Prämisse aus. Kolo Moani verlässt die Eintracht. Stand jetzt. Was man so liest. Ähm, jemand, der potenziell ja auch ein Verrechnungskandidat gewesen ist. Hugo Eketike. Hat anscheinend nicht so wahnsinnig viel Bock drauf. Ja. Der möchte nicht nach Frankfurt. Äh, Elivahi, Lanz, hat sich zerschlagen. Ist, Bye -bye. wie ich finde, aus äh, nicht-sportlichen Gründen auch nicht die allerschlechteste Sache. Wer bleibt dann noch? Und hast du vielleicht einen Wunschkandidat oder anders Ach, gefragt? Ja. Was macht es mit dir, wenn du... Nick das Füllkrug ab September in einem Frankfurt-Trikot
1: siehst? Ich mag Niklas Füllkrug super gerne. Ich finde, ein saukooler Typ. Ich finde, vom Charakter her passt, würde er zur Eintracht passen, er passt zu Werder. Da muss man leider auch sagen, ne? wenn jemand menschlich zu Werder Bremen passt, dann glaube ich, gibt es da eine gewisse Schnittmenge, auch zur Eintracht zu passen. Aber, gemessen daran, was die Eintracht versucht hat, für den Weg zu gehen in den letzten Jahren, wäre es für mich das falsche Signal, für über 10 Millionen einen 30-Jährigen ohne, äh, ohne Knie zu kaufen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es sportlich nicht funktioniert, ganz im Gegenteil, ich kann es mir komplett vorstellen, dass es super gut funktionieren würde, aber ich, ich wäre ein ganz klein bisschen enttäuscht, nachdem wir hier über Wahi gesprochen haben, über Etikette gesprochen haben, über viele Jungs, wo man nicht viel Fantasie braucht, um zu glauben, dass die einen riesigen Entwicklungssprung noch machen können, wäre ich ein ganz bisschen enttäuscht, wenn es am Ende Nickers Völkrupp wäre, aber ich glaube, sportlich für, für die Saison wäre das kein Problem.
0: Das ist auch mein Befund und ich kann das Gefühl nachvollziehen. Ich muss halt sagen, weil der Blick war ja so ein bisschen darauf und was auch, glaube ich, Kritik auslöst oder was das Gerücht an Bauchschmerzen mit sich bringt, ist halt die Sache, dass nicht das Füllguck natürlich kein Transfer wäre, wie du gesagt hast, mit Aussicht auf Wiederverkaufswert. Genau. Den, das kann man sich abschminken. Aber, aber halt,
1: weißt du, wenn man halt Colo abgibt, dann jetzt hatten wir jetzt wochenlang dieses ähm, dieses dieses Thema, dann ah, wir kriegen Y, wir verrechnen mit Ethik. Also weißt du, es wurde uns zu sehr ähm, in Aussicht gestellt, dass man da den nächsten französischen äh, das nächste französische Supertalent bekommt, äh, um jetzt darauf zu verzichten.
0: Und das wäre natürlich auch schön gewesen, wenn es so wäre. Aber ich schaue mir halt den Frankfurter Kader an. Also über den kann man sagen, was man will, aber in irgendeiner Form hat er auch ein Tutan wieder Verkaufswert. Ähm, Pacho ist 21 Jahre alt, der hat da Riesenpotenzial, sich da zu entwickeln auf eine Art und Weise, die Gewinn bringt irgendwann monetarisiert werden kann. Du hast einen äh, Bimbe im Kader, der 22 ja. Jahre alt ist. Hugo Larson ist 19 Jahre alt. Andere, die halt noch vom nicht so weit sind, aber auch große vielversprechende Talente: Paxton Aronson, ja wenig es, ist dann auch irgendwie rum. es
1: ist definitiv Platz für, für auch Spieler, die eben nicht 21 genau sind. Genau, das, das muss ja nicht jeder 100%. in die Kategorie ja.
0: reinfallen. Und da einen Niklas Füllkrug zu holen, der aktuell de facto eine, also fast Stürmer Nummer 1 ist bei der deutschen Nationalmannschaft, ja, ähm, der wahrscheinlich auch bei der folgenden Europameisterschaft eine große Rollenspiele, Rolle spielen soll und wird. Das ist jetzt nicht das Allerschlechteste. Die Frage ist, kann man sich mit Werder Bremen auf eine Art und Weise einig werden, die finanziell vertretbar ist. Aber wenn man Kolo abgibt, vielleicht 15 für Fülkuch zahlt und dann noch ein bisschen über hat, um auf der einen oder anderen Position was zu machen, zum Beispiel hinten links
1: vielleicht, yep. dann wäre das für mich nicht das Allerschlechteste von der Welt. Nee, da hast du auch recht. Ähm, es ist halt, das ist halt du bist jetzt wirklich, die Eintracht hat halt die goldenen Handschellen gerade so ein bisschen an, die du eben angelegt bekommst, wenn du so einen Ausnahmespieler wie Columarne hast und dein Verein, nennen wir es jetzt einfach mal beim Namen, für so einen Spieler auf Sicht natürlich zu klein ist. Dann kommst du eben in so eine blöde Situation, wo du ähm, wo du gucken musst, wie du jetzt in, weiter damit vorgehst. Es gibt aktuell definitiv Stimmen in Frankfurt, die sagen, Rollladen runter, Kolumani bleibt. Es gibt kein wenn die 100 Millionen nicht kommen, und zwar glatt, ohne Verrechnung, ohne alles, ohne Boni, sondern 100 Millionen glatt, und wenn die nicht kommen, geht er nicht. Die Stimmen gibt es durchaus. Ich glaube aber auch, dass Markus Krösche clever genug ist, um zu wissen, keine Ahnung, wenn ein Angebot kommt über 80 plus Boni, über 85 plus Boni, dass es schon eine nicht unwahrscheinliche Situation gibt, in der, wenn du den Spieler behältst und er nicht unbedingt bei der Eintracht bleiben will, sein Marktwert nicht nach oben geht im Laufe dieser ja. Saison. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich, ähm also, das ist eigentlich ja absurd, wie ein super
0: starker Transfer und eine Situation, die eigentlich nur positiv ist trotzdem so viele Kopfschmerzen mit sich bringen kann. Weil an sich auf dem Papier bist du ein Jahr später in der Position, dass jemand, den du ablösefrei geholt hast, ein Kandidat Ach, ist für einen Wechsel von 80 Millionen Euro plus. Ja. Aber auch weil wir jetzt sagen, der August nähert sich dem Ende entgegen, weil es dann auch schneller, schnell oder schneller gehen müsste mit einer Nachfolgeoption, kommt natürlich automatisch ein bisschen Druck rein. Ich,
1: also wie gesagt, wenn ich Buchmacher wäre, würde ich die Quoten für Abgang am höchsten haben. Wenn du mich fragst als Privatperson, mein Bauchgefühl ist, Kohle wird bleiben. Ich okay. glaube, er bleibt. Und ich glaube, es liegt daran, dass es keinerlei Interessenten mehr gibt, außer PSG, die sich das leisten können. United. Stimmt. Aber glaubst du wirklich, dass die und jetzt noch äh Also, Fakt ist halt, Anthony ist Gurkensalat. Ja. Jadon
0: Sancho kommt auch nicht so richtig mehr auf die Kritik bei Beine nicht mehr auf dem Boden so richtig. Wurde ja mal von Tentak getestet, mal auf einer so eine Art falscher Neuner-Position ja. im Sturzentrum. Auch nicht ganz funktioniert. Also ich glaube, mit, den, mit dem rechten Flügel ist man eh generell nicht so happy. Und wenn man dann am Ende vielleicht eine Mannschaft auf die Straße bringt, und man sagt, das ist Colomwani, Rashford und Heulund, das ist zumindest im, Umschalt, ja. in der, in der, im Umschaltmoment eine dermaßen Power, eine dermaßen Bums, der dahinter steckt, ähm, das könnte ich mir schon verlockend vorstellen. Ob es dann am Ende konkret wird, weiß ich nicht, aber ich würde zumindest United zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz ausschließen. Ja,
1: wir werden es auf jeden Fall erleben. Ich, mein Bauchgefühl, wie gesagt, ihr habt es jetzt hier gehört, ich sag's offiziell, ich glaube, er trägt noch ein Jahr den Adler auf der Brust. Und jetzt? Tippen wir. Machen wir Tippspiel. So, wir gehen rein. Wo haben wir es denn? Hier, ähm, ich frage dich, Niklas, was sagst du bei RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart? Leider, leider tippe ich auf 3 zu 1 äh, Leipzig. Ich habe genau dasselbe eingetragen, ich tippe auch 3 zu 1. Freiburg gegen Bremen. Wird ein 1 zu 0 für den SC Freiburg. Wird ein 2 zu 1 für den SC Freiburg. Kölle gegen Wolfsburg. Das gewinnen die Wölfe mit 2 zu 1. Ich habe auch 1 zu 2 schon eingetragen. Tut mir leid, ich bleib dabei. Ja, 1 zu 2, sage ich auch. Ähm, Bochum gegen Dortmund. Ich glaube, dass die Dortmunder sich den Frust von der Seele schießen und dass Bochum hier nach zwei Spielen mit 0 zu 9 Toren dasteht. Ich sage 4 zu 0, Auswärtssieg für den BVB. Dann sage ich 1 zu 4. Ja, nice. Hat es auch 4 0 im Kopf? Eigentlich schon, ja. Heidenheim, Hoffenheim. Oh Gott, es ist soweit. Mhm. Ähm, oh Gott. <lacht> ich, kann, ich, kon ich konnte gerade nicht sagen, was ich dachte. Ja.
0: Ähm, Heidenheim gegen Hoffenheim 0 zu 2. Ich trage
1: 0 zu 0 ein. Das muss jetzt genau so, das muss genau das Spiel werden, was, was, die, was die Vereine vertreten. Doppelpark Weghorst. Ja, okay. Darmstadt gegen Union. Boah, ich hab, weiß nicht, ob die Eintracht wirklich, ob es nur der Eintracht lag oder ob Darmstadt ein bisschen besser ist, als wir denken. Ich sage ein 1 zu 2 Auswärtssieg für Union. 1 zu 1. Ja, das war genau mein Gedanke. Ich hatte nämlich auch geguckt, ob ich unentschieden tippe. Die Gladys gegen Leverkusen. Oh, gutes Spiel. Schauen wir uns im Watchalong bei Karl Berlin yes. an. 2 zu 3. Mann! Da sage ich 3 zu 2. Scheiß drauf, ich dreh's um. Gladbach gewinnt. Okay, okay, fair enough. Mainz gegen Frankfurt. Ähm, die Mainz, wird, Mainz wird, treffen, die Eintracht aber auch und ich sage, es wird ein 1-3. 2-1 Mainz. Bayern gegen Augsburg.
0: 6-0.
1: <lacht> 4-1. So. dreier Hurricane. Ja, nehme ich mit. Und das war's. von uns für heute. Wir hören uns am Montag wieder. Vielen, vielen Dank für die neuen Hörer. Wir sehen das ja. Es sind einige dazugekommen. Hoffentlich habt ihr auch jetzt die Donnerstagsfolge bis zum letzten Augenblick gehört. Ist war vielleicht der schlechteste Zeitpunkt, um sich zu bedanken. Schön, dass ihr an Bord seid. Aber danke an die, die bis hier noch da geblieben sind.
0: Von ja. daher macht's ihr gut seid die und bis Montag. Ciao, ciao.